0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Conny? Ja, Marc. Hörst du mich? Kannst du mich hören?
0: Ja, Mahlzeit, heute mal.
1: Ach ja, stimmt, wir sind ja ähm, etwas später heute mit der Aufnahme. Genau. Hat ja auch einen Grund. Ja. Da kommen wir aber gleich zu. Ja. Äh, die Frage, ob du mich hören kannst, es gab Hinweise, dass die Tonqualität etwas gelitten hat bei einigen Folgen und weißt du, was das Gute ist? Es war nicht meine Schuld diesmal.
0: Ja, aber diesmal wird alles <lacht> besser. Wir wachsen äh, und lernen konstant und ja, ich hoffe, damit äh, ist es jetzt erledigt.
1: So, genau. Also, na, jetzt müsstet ihr auch mit Kopfhörern uns hören können und bei bester Qualität, tonmäßig und inhaltlich. So, Conny, warum sitzen wir jetzt hier mittags und nicht wie sonst morgens?
0: Ich war heute schon im österreichischen Frühstücksfernsehen beim ORF und durfte, so ist er brav, vorstellen das Buch und ein bisschen was über Hunde
1: erzählen. Ja, ich habe das auch gesehen, aber du warst ja nicht alleine, da habe ich gesehen. Du hattest ja Semmel und Bruno Und mit.
0: Bruno, ja. Und irgendwie kam es auch nicht dazu, dass ich äh, gesagt habe, dass Bruno gar nicht mein Hund ist.
1: Also, Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich hab, man kann das ja in der Mediathek sehen vom ORF, sehr empfehlenswert.
0: Ja, die Moderatorin hat mich begrüßt mit, das sind die zwei besterzogensten Hunde Österreichs. Und da habe ich gedacht, da okay, das, 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 das nehme ich.
1: Das nehm <lacht> gut, ja, da, da habe ich das erste Mal gedacht und wusste, okay, sie hat keine Ahnung von Hund. Tut mir
0: <lacht> ja, sie haben sich gut benommen. Ich, ich fand das halt eine, eine gute Übung. Ähm, und Hunde wissen ja dann nicht, dass Fernsehen ist ne, und sind nicht aufgeregt und so. Und die haben das gut gemacht.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also, ihr alle drei wart sehr brav. Ja, vielen Dank. Dürft euch nachher auch ein Leckerchen nehmen. Ja. Das war sehr schön. Also, sehr empfehlenswert. Einfach mal gucken, ORF Mediathek, kann man die beiden Auftritte sehen. Genau. Und also, warst du ja ganz früh da und dann noch ein bisschen später. Ja,
0: ja, ich sehr bin gut. auch extrem müde jetzt schon. Aber äh, der Tag ist ja noch lang, wir haben ja heute Abend noch ein Webinar sogar zusammen. Ich werde vielleicht mal zwischendurch ein Schläfchen machen.
1: Ich, ich hoffe das, Conny, ja. dass du dann nicht da nachher sitzt bei dem Live-Webinar, was wir machen, wo wir uns ja Videos angucken mhm. und die gemeinsam analysieren, dass ich dann immer wieder dich wecken muss, so aus der Ferne. Ja. Leg dich mache mal gut hin. Ich, ich so. lege
0: mich dann hin. So.
1: Genau. So. Und weißt was noch, Conny? Mhm. Nächste Woche gibt es die Premiere. Nächste Woche gibt es eine Premiere. Und weißt du, was da passiert?
0: Wir sehen uns live und nehmen gemeinsam auf. Genau. Das wird schön, weil wir das unterrichten so wieder gemeinsam in Bonn. Ne?
1: Genau. Und dann werden wir vor dem Unterricht ja. in dem Container, wo man, Alter, ist ganz nett gemacht worden. Ne? So mit, mhm. Da kann man sich hinsetzen, Kaffeemaschine und so. Da drinnen werden wir uns beide gegenüber sitzen, Auge in Auge und sehen und dann die nächste Folge aufnehmen. Das wird cool. Das wird Super. Das wird so super. Man wird das auch hören. Das ist garantiert immer man das hören. Wenn du nicht so weit weg wärst, würden wir es ja ständig machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber? Ist halt so nicht, geht das ne? nicht. So, Marc, ich muss dir, ich habe mir das jetzt lange aufgehoben, aber ich muss dir trotzdem noch ganz kurz Gossip-mäßig ähm, von meinen letzten Promi-Momenten erzählen. Also ja, gossip immer her damit. Vermeintlichen her damit. Promi-Momenten. Ähm, ich habe dir doch damals die Geschichte erzählt, als ich am Flughafen dachte erkannt worden zu sein. Ja, ehrlich. Und, und dann habe ich nur vergessen, äh, das Namensschild runterzunehmen. Ne? Und die Sicherheits ja. Dame vom Sicherheitspersonal hat also kannte mich gar nicht und ich dachte, wird ja, Ich hätte so. Dir das so gegönnt, so, dass ich einfach so erkenne. Dann, ja, dann war ich ja vor ein paar Wochen mit Ellen auf Mallorca und äh, wir sitzen bei einem sehr guten Italiener und der Kellner kommt, so ein älterer spanischer Herr, und kommt und sagt, ah, Hundestunde! Und wir waren völlig perplex beide, weil, äh, weil die Ellen natürlich auch immer wieder erkannt wurde, äh, so auf der Straße aus dem Fernsehen. Und, ähm, und irgendwie habe ich, hab ich so gedacht, nein, das gibt es nicht, man ist ein älterer spanischer Mann und der hat jetzt noch nicht mal besonders gut Deutsch geredet, der kann das nicht kennen. Aber er sagt, ja, das stimmt. Und dann, dann schaue ich auf den Tisch, liegt mein Handy einfach mit dem Handycover Aufdruck neben mir und er hat sich einfach gefreut, dass er ein oh, Wort aussprechen kann, ein deutsches. Oh
1: ja. Conny, ich, ich bin auch gerade so, ich, meine Augen wurden immer runter, mein Mund voll, ne? um, auf ja. dem Boden. Denke, unglaublich. So das und, ist, dann, das ist, das ist,
0: und das Ganze ah. wird gekrönt durch äh, meinen Besuch beim Ö3 Podcast Festival. Oh. Da war ich auch ohne ja. dich, du hattest ja leider einen Vortrag, aber die ja. liebe Denise war mit. Und äh, die Denise hat den von dir verhassten Michi Buchinger, der ja den ersten Platz gewonnen hat, für mich verdienterweise, ähm, Buh, Buh. Äh, angesprochen. Und er sagt zu ihr, ach, ja, du bist die und Podcast-Hundestunde mit der Conny Sporer. Und ich äh, sehe das... Stop,
1: jetzt warte, warte, bevor du weiterredest. Ja. Du bist die mit dem Podcast-Hundestunde mit Conny Sporer.
0: Und Marc Lindhorst, hat er gesagt. So. Und, ja aber, aber ich, mit C, ja. Ne? Ja, 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 genau. genau. Und ich denke so, boah, wie cool ist das denn? Ich bin ja ein kleiner Fan von ihm auch ne und, und bin außer mir. Und dann äh, ist mir aufgefallen, er hat das einfach von denise T-Shirt abgelesen. Sie hat das aufgenommen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Er hat das nicht abgelesen. Sein's der hat das nicht? Als er das gesagt hatte, dann hat er es zufällig gesehen auf dem T-Shirt. Wie so werde ich das jemals
0: mit. rausfinden? Es war auf jeden Fall auch wieder so ein Moment, oh, er kennt mich. Oh, nein. Aber, aber dann, dann ist Folgendes passiert. Dann kamen zwei Stundis. Tatsächlich, so. schöne Grüße an der Stelle. Die äh, uns ein ganz tolles Kompliment gemacht haben für den Podcast. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Zwei ganz liebe Mädels, äh, schöne Grüße an der Stelle.
1: Ja. Ja. D das habe ich dir eben auch schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich, wenn ich Vorträge halte, mindestens immer ein Stundi dabei ist. Mindestens einer. Und
0: geouteter, ne? Ja.
1: Die outen sich dann. Ja. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass es bald auch außerhalb passiert, so ja. wie jetzt bei dir, ist hoch Conny. und es wird passieren. Ja,
0: und, und das, was spannend war, also, wenn ich sonst äh, irgendwo bin und irgendwie da weiß jemand, ich bin Hundetrainerin oder so, dann, also, wie soll ich sagen, jetzt nach zehn Jahren ist jetzt, also gibt es jetzt für mich erfrischendere Themen als über, <lacht> über Hunde zu reden. Also, du weißt schon, was ich meine, ne? mit Fremden über Hunde zu reden und so.
1: Zum Beispiel, ja, darüber kann man denn noch reden, whatever,
0: über, über Waschmaschinen von mir aus. <lacht> und ähm, und aber wenn, also als die kamen, da habe ich sofort gefragt, was habt ihr für einen Hund, ach cool und so. Weil da bin ich dann so entzückt, dass, dass es mir wirklich auch noch Freude macht dann und ich wirklich auch Fragen habe.
1: Ja, nochmal, ich sag das jetzt noch mal und das ist nicht gelogen. Wir mhm. haben die besten Studis der Welt. Ja. Das ist wirklich so. Auch die Nachrichten, die ja wir abseits bekommen immer, die ja auch nicht immer zu den Folgen sind. Da sind ja manchmal Sachen dabei, ich hatte noch nie einen Hund, habe mir einen Hund geholt höre den Podcast, Hund läuft super mit, ist top erzogen, ich kann ihn überall den mitnehmen. Ist so
0: großartig. Und auch an den heutigen Geschichten merkt man, das sind halt einfach wirklich tolle, coole Leute.
1: Ja, auch das Feedback zur letzten Folge, das war sehr gut. Da haben wir ein bisschen so über Hunde, Großeltern, Eltern und andere Betreuer geredet und so. Ein paar Tipps formuliert. Das scheint auch zu funktionieren wohl, habe ich gehört, dass da wohl einige jetzt... Äh, ja, ja eine,
0: die, eine hat uns sogar ihre... Hausregeln, die hat die Hausregeln ja, laminiert, das das beste, also die ja. den Hund betreffen, laminiert und vor die Türe gehängt ja, und hat uns das, das geschickt und das finde ich echt super. Also ja. der Besuch muss sich halt irgendwie, muss zehn Minuten vorher einplanen, um das ein bisschen Ruhe durchzulesen. Aber ich finde die Idee schon gut.
1: Ja, ist auch sehr nett formuliert. Klare Regeln. also dass man ja, ja, Ganz klare Regeln, kurze Sätze waren das. Also wenn es jetzt nicht klappt, ich weiß auch nicht. Ja. Aber dann weiß ich aber auch nicht mehr. So
0: und dann noch apropos Stundis und wie toll sie sind. Ich war ja kürzlich, äh, unabsichtlich bin ich in einen Bogenschießpark geraten.
1: Wie gerät man denn unabsichtlich in einen Bogenschießpark? Ja, ich Hallo. bin so
0: ein bisschen halt durch den Wald und dann habe ich gedacht, oh, da steht ein Reh und dann habe ich gemerkt, es ist kein Reh, es ist ein Dammhirsch und dann habe ich festgestellt, es <lacht> ist aus Kunststoff und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist offensichtlich ein Bogenschießpark. Äh, habe das aber natürlich genutzt, um Sam mal dieses Tier zu zeigen, hat sie nicht so richtig darauf reagiert, war eher irritiert. Aber auf jeden Fall natürlich, also habe ich gepostet, kamen natürlich einige Maßregelungen zum Thema.
1: Abrufen aus dem Bleib. Nein. Gut, dass du es selber sagst. Moment. Doch, doch. Hallo. Moment, eins da nach wurde dem anderen. Sofort bemängelt. Nein,
0: ich, weil, ich, weil ich quasi mich auf dieses Gelände begeben habe, aber es war einfach gar nicht beschildert und gar nicht äh, irgendwie. Ähm, ja, eingefriedet. Oder eingefriedet oder irgendwie abgesperrt. Also das nur zu meiner Verteidigung. Und zweitens äh, ist das nicht großartig. Mir haben wirklich zwei oder drei Leute geschrieben, oh mein Gott, du hast den Hund aus dem Bleib abgerufen. Und wirklich, ich habe einfach allen geschrieben, ihr seid großartig. Ähm, Semmel hat diesen Dammhirsch hier angebellt dann, weil der komisch da rumstand. Und ich habe sie dann äh, ins Bleib gesetzt Bisschen weiter weg oder erst zu mir gerufen, dann abgesetzt und dann bin ich dahin, habe den Damehirsch abgeklopft, abgecheckt und habe gesagt: So, es kann weitergehen. Und da haben wirklich mir Leute geschrieben, jetzt hast du sie aus dem Bleib abgerufen, das geht gar nicht. Und das finde ich so ja. super, dass die so spitzfindig sind.
1: Ja, das, genau. Die passen auch auf uns auf. Finde ich super. Find super, ich aber hatte auch den Impuls, dir das zu, mitzuteilen, aber dann kamen schon die ersten Nachrichten, ja. dass mir geschrieben wurde, Conny hat aus dem Bleib <lacht> abgerufen, wo ich so dachte, okay, muss ich es nicht mehr machen, Warum aber soll ich dich jetzt noch maßregeln? Darf ich
0: nochmal ganz kurz dazu sagen, dass das äh, im Grunde in Ordnung ist, wenn ein Hund sehr gut bleibt kann? Äh, also ich, ich möchte es nur dazu sagen, es ist auch in Ordnung, weil ja nicht jedes Bleib ähm, abgerufen wird oder nicht aus jedem Bleib, sondern quasi vielleicht aus jedem Zehnten und grundsätzlich schon klar ist, dass Bleib eben belohnt wird da vor Ort und der Hund dann erst aufgelöst wird.
1: Oder genau, das kann. hatten wir auch in vielen Folgen gesagt. In der Aufbauphase, wenn man, der Hund das noch nicht kann, muss ja. man, wenn man Bleib gesagt hat, zum Hund zurückgehen und es da auflösen und bei einem Hund wie Semmel, wo ich mal davon ausgehe, dass dies schon beherrscht, hm. darf man auch mal aus dem Bleib abrufen. Voll. Ja. Weil man ja auch im Studio gesehen hat, Sie kann bleiben. Das habe ich ja gesehen.
0: Ja, aber ehrlicherweise sage ich ihr, da ja nicht bleibt. Ne? Also, ja, sie macht das selber. Ja. Das ist gut.
1: So, Conny, heute geht's ja um Hast du gerade
0: verarscht, ne? Weil sie aufgestanden na, ist. Na.
1: Nein, Bitte. gar nicht.
0: Ja, Quatsch. doch, hast du ja, überhaupt nicht. Ja, doch, ich habe es nur zu spät bemerkt. Ich bin viel zu müde.
1: Das nutze ich natürlich heute hemmungslos aus, dass du durch die Müdigkeit leicht verzögert reagierst <lacht> und ich so viel da reinpacken kann, wie zum Beispiel folgenden Witz. Ja. Den kriegst du jetzt gleich am Anfang, weil dann bist du, kannst du dich kaum wehren. Ein Mann geht mit seinem Hund spazieren, und der bleibt immer so alle zehn Meter bleibt er stehen, dann muss er wieder rufen, dann trödelt er wieder so hinterher. Der Mann, der pullt schon 180, ne? Der ist schon voll abgenervt. Das ist jetzt kein alter Hund, also nicht weil er alt ist oder krank oder Angst hat, das ist alles ausgeschlossen. Und dann geht er immer weiter, und irgendwann nimmt er den an die Leine, damit er da aus der Nummer rauskommt und schleift den so halb hinter sich her. Da kommt er so an so, ähm, in der Straße an so einem Haus vorbei, der große Schild, Hundewerkstatt. Er so, boah, voll gut. Geht rein geht dazu dem Meister, sagt, schildert dem das Problem. Der Meister hört sich das so an sagt, ah, okay, gucke ich mir mal an. Ähm, bitte äh, bringen Sie den Hund mal hier über die Arbeitsbühne. Also so eine Arbeitsgruppe, mhm. ne? wie beim Auto. Mhm. Der buxiert seinen Hund da drunter mhm. äh, drüber, der Meister klagt da drunter, guckt da unten dran und sagt, okay, ich weiß, worum es geht. Nimmt äh, einen Stock und haut dem Hund, das ist ein Rüde, so einmal so gegen die Hoden, der Hund schreit auf und schießt wie eine Rakete aus der Werkstatt und verschwindet am Horizont. Der Meister guckt den Hunteralter an und sagt, sehen Sie, geht doch. Da sagt der Halter, ja super, aber wie komme ich jetzt an meinen Hund ran? Da sagt er, gehen Sie mal ganz langsam hier rückwärts über die Bühne. <lacht> Verstehst du? Der soll jetzt über die Bühne gehen, weil dann wird er was machen. Der haut ihm auch auf die Hoden. Dem Halter, hallo. Hast du
0: den selber erfunden?
1: Nein, der wurde mir geschickt. Mhm. Sowas wird mir geschickt.
0: Ja, aber ich hätte, ich heute ist kein Malmstab. Ich vielleicht, hätte den selber okay, also, hätte gewünscht. Mm, den selber vielleicht Nein. bin ich wirklich auch einfach zu müde.
1: <lacht> kann, vielleicht hörst du die Folge nachher nochmal, ja. wenn du ein bisschen wacher bist. Und dann weißt du, was ich meine. Und dann kann ich laut lachen. Super, Super Mann ey. So, jetzt aber, worum geht's denn heute?
0: Heute geht es um die skurrilsten Gassi-Geschichten und Begegnungen auf dem Spaziergang. Ich habe aber eh irgendwie festgestellt, die Überschrift lautet eigentlich Respektlosigkeit in der Hundewelt. da <lacht> Menschen und Hundewelt. Man,
1: ja, hatte ich auch das Gefühl, dass ja? wir erst den Titel ändern müssen. Ja.
0: Aber sag mal, was war denn deine skurrilste Gassi-Geschichte?
1: Ich Hast hatte du eine? zwei, die so in die Top Ten auftauchen. Oh ja. Hm. Teil 1. Ähm, gehe damals noch mit Ali, den Lamartiner und Pina, da war die noch ein bisschen jünger, spazieren. Da kommt uns ein Mann entgegen, drei Riesenschnauzer, zwei Rüden, eine Hündin an der Leine, die sehen uns, stehen mhm. sofort in der Leine, der kann die kaum festhalten. Mhm. Und man hat gesehen, die haben sich nicht gefreut. Also das, was die ja gemacht haben, war klar, wenn die jetzt an uns rankommen, die werden die Hunde fressen. Und er hält die da irgendwie so schweißtriefend, oh. hält er die. Furchtbar. Ich nehme die beiden Hunde so auf die Seite, gehe so einen Riesenbogen an denen vorbei, so weit wie möglich. Und als ich auf der Höhe bin, sagt der Mann zu mir, oh ton ja, die tun nichts, die wollen nur mal schnüffeln. <lacht> das ist super gewesen. Und dann stehe ich da und denke so, ah ja, okay, wie kommst du aus der Nummer raus? Und habe gesagt, ja, jetzt gerade ganz schlecht. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das ein Signal war für ich möchte mal schnüffeln. Also das sah eher das Gegenteil. aus. <lacht> das, das war einer. Aber schlimm.
0: darf ich da noch kurz was dazu sagen? Weil das Problem ja. ist ja, das sind ja eben immer diese tut ähm, <lacht> Leider. Manchmal haben die Leute ja quasi recht, weil das entweder ja. territoriale Hunde sind, die einfach sagen, ich, ich muss da jetzt hingehen und abchecken. Und äh, wenn ich aber dann denn da bin und abgecheckt habe oder abchecken darf, dann bin ich eh cooler. Beziehungsweise halt sehr, sehr frustrierte Hunde. Oft blöderweise die Kombination aus beiden. Und dann sind das halt genau die, die so ein... Palaver machen alleine und dann halt, beim, wenn sie da sind, ist es auch wieder cooler, weil dann dürfen sie ja. Aber trotzdem ja. kriegt man da Angst, ne? Also ich kenne das. Ja,
1: also ja. Also ich äh, er hat die jetzt auch nicht so eingeschätzt, dass wenn sie ran kämen, mhm. dass die nur geschnüffelt hätten. Mhm. <lacht> das sah nicht so aus. Mhm. Also das glaube ich jetzt nicht. Und der Satz geht ja auch weiter. Also der, die tun nichts oder der tut nichts. Komm mal von dem, was ich sage. Das heißt, die Halter können schon einschätzen, dass jetzt egal, was sie machen, sie können ja eh nichts mehr, ja. sie haben keinen Einfluss auf ihren Hund. Aber sie sagen nicht, tut ja. mir leid, ich habe den Hund nicht erzogen, ja. ich kann nichts machen. Die sagen Er, ja, der tut nichts, der will nur spielen. Ja. Das ist ja so der Hilferuf. Eigentlich der Hilferuf des Gegenübers. helfen Sie mir bitte, können Sie mir bitte helfen?
0: Ja. Hm. So, und so. die zweite Geschichte?
1: Die zweite, ähm, da war Herr Doktor schon, da war Ali nicht mehr, da war Herr Doktor, da war Pina ein bisschen älter. Und dann ähm, kam mir eine ältere Dame entgegen, mit einer, mit, ich glaube, einem ein Terrier-Mischling oder sowas, so einem kleinen, leicht über, überfüttert, also etwas zu dick, kam so angewackelt, mit Flexi-Leine natürlich, also das war natürlich klar. Der sah uns und war jetzt auch nicht abgeneigt, näher zu kommen. Das war jetzt nicht, also der war jetzt nicht gefährlich, der war schon freundlich, aber äh, Pina und Herr Doktor auch an der Leine, weil Straße, also das war so mhm. an der Straße. Und dann natürlich vorbildlich gehe ich an die Seite, nehme die Hunde auf die abgewandte Seite, lasse die sitzen und bleiben, damit die Dame vorbei kann. Mhm. So, und dann kommt sie näher, kommt näher und du siehst, die wird nicht vorbeigehen. Die will Kontakt herstellen. Und lässt natürlich die Flexileine schön lang und dann kommt der näher. So, was kann ich jetzt machen? Die leinen ab, damit die Kontakt aufnehmen. Blöd, weil Straße. Und diesen Hund kann sie nicht ableinen. Also bitte ich die Halterin, könnten Sie bitte kurz darauf achten, dass der jetzt hier nicht zu so nah rankommt, weil die Hunde sind ja an der Leine und so. so. Und anstatt mit mir jetzt zu reden, Guckt sie ihren Hund an und sagt, Fritz, du darfst da nicht hin. Der Herr möchte das nicht. Dann mhm. erzählt, also die erzählt ihrem Hund, dass der da nicht hin darf, dass ich blöd bin. Also wirklich, oh, guck mich aber nicht an. Mhm. Guck mich null an. Und als ich merke, okay, die ist gerade in einem Gespräch mit ihrem Hund vertieft, habe ich die Chance genutzt bin abgehauen. Warum hat sie der mir nicht gesagt, aber ich, ich möchte das? Also das, das. Aber
0: das ist ja das. Das haben uns einige geschrieben. Das hatte ich heute auch im Interview erzählt, weil die Moderatorin erzählt hat, dass es in ihrer Straße eine Frau gibt, die halt den Hund permanent voll quatscht. Und ich glaube wirklich, dass ein ganz großer Anteil darin liegt, dass die Leute nicht direkt Kontakt aufnehmen wollen, aber irgendwie hören wollen oder vermitteln wollen, dass man sich eh des Problems entweder bewusst ist oder sich darum kümmert.
1: Also... E ja. ist
0: egal das sagen wir mal jetzt ja, gut,
1: aber der Unterschied ist ja Beispiel jetzt mein Hund also jetzt nicht bei unseren passt das jetzt nicht der Hund weiß nicht steht in der Leine mhm. und dass man dann dem Hund ja, erklärt dass das, das mal nicht. sein
0: ja. <lacht> ja.
1: Um, um dem anderen zu suggerieren ich versuche ja hier wirklich genau. Einfluss zu geben. Ja. was ich aber meine ist ich möchte nicht dass die Hunde Kontakt haben ja. anstatt mir zu sagen ja. ja aber warum nicht und so da kommen ich nachher weiß. Geschichten dass wer erzählt man aber das, die traut sich halt
0: Hund? nicht jetzt da mit dir anzuecken und sagt <lacht> ja, <"Ach>, der Arme <lacht> darf nicht ja. spielen ja Und so.
1: Ja. Und dann habe ich überlegt, soll ich ihr sagen, dass der Hund kein einziges Wort versteht was von dem, was die sagt? Nein. Aber ich dachte, nein, komm, das, ich möchte sie jetzt auch nicht hier in, ihren, in ihrer Meinung... Machst also du die, die auch nicht traurig, mehr irgendwas erklären, traurig. oder?
0: Oder irgendwas... Äh, nee. ja
1: Das habe ich genau... Ja, nee. Das macht also man also Ich, ich habe gemerkt, man kann keine Leute Zwangstherapien. Ja. Also wenn die freiwillig kommen, ja, da draußen geht das nicht. Hm. Also das waren so die zwei, die schon sehr bizarr waren, wo ich hm. echt dachte... Ist das hier versteckte Kamera vielleicht sogar? <lacht> ist das hier ein Trick oder was? Aber das war so normal. Und so wie wir mit den, mit den ganzen Nachrichten bekommen haben, bin ich da nicht alleine. Ja, Was ist absolut. bei dir so? Was ist so bei dir die also, Highlights? Mir,
0: mir fallen auch so zwei Geschichten ein, die ich, also eine, die habe ich sogar auch in Solisabra verarbeitet. Ähm, ich, nicht mehr, also nicht ganz originalgetreu, aber fast. Ähm, da war ich einmal, es gibt in Wien so ein netten, großen Park, wo man schön spazieren gehen kann und da ist ein Café und da habe ich eine Frau getroffen, die mit irgendeinem Rassehund, aber ich kann nicht mehr rekonstruieren, welches war. Auf jeden Fall etwas Großes, Molosserartiges und Gestromtes. Eine sehr seltene Rasse auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, dass ich da also noch relativ auch am Anfang war meines Trainerdaseins und dann, also würde ich heute auch noch immer so machen, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Rassehund und ich erkenne ihn nicht, dann spreche ich die Leute immer an, weil ich dann zu neugierig bin. Und auf jeden Fall spreche ich die an und dann, äh, ne, er hat sie, also und man hat schon gemerkt, die Frau ist so 70 und ähm, dem Hund nicht ganz Herr, aber äh, war okay, unkastretter Rüde, ausgewachsen <lacht> und so. Und dann irgendwie kamen wir drauf, dass der wohl sehr jagdlich sei. Und... Ähm, aber sie halt das total im Griff hat, das Thema, weil sie immer ein äh, Fläschchen Hirschblut dabei hat und damit was?
1: So, bei Conny hat es gerade geklingelt. Sie äh, guckt mal kurz, wer da war. Vielleicht wieder die Nachbarin, deren Internet leer ist und jetzt vielleicht Connys Internet nutzen möchte. Oder oh, es ist der Postbote. Conny hat vielleicht ein Buch bestellt oder einen Überwurf für die Couch. Wir, ich höre im Hintergrund Geräusche. Da wurde wohl ein Paket übergeben. Wir dürfen gespannt sein, was Frau Sporer sich bestellt hat. Ach, da ist sie ja wieder.
0: Hast du jetzt gesprochen? Ja gut, das entscheiden wir dann nachher, oder soll Denise ja, entscheiden, ob ich wir das habe
1: den Stundis erklärt, dass es zwei Situationen nur sein können. Du kannst den Podcast dir ja selber mal anhören und wir sehen, es ist Situation 2. Hier ist ein Paket angekommen. Wir sind jetzt live dabei bei einem Unpacking oder wie das heißt oder Hall oder ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Unhaul oder keine Ahnung. Hier wird das Paket von Frau Spohr geöffnet. Das ist nicht es spektakulär, aber es gehört heraus. auch
0: zu meiner Pilgerreise.
1: Es war, oh ja, die Pilgerreise, da sind wir. Au, oh, das wird auch super, Conny. Das wird ja, spoilern. Wir, da spoilern wir nichts. Das spoilern wir nicht. So. So, jetzt, pass auf, die Frau hat ein Fläschchen Hirschblut dabei.
0: Die Frau hat ein Fläschchen Hirschblut dabei und hat mir Stein und Bein geschworen, dass sie damit das Jagdverhalten ihres Hundes total im Griff hätte, denn damit weiß der Hund, sie ist in der Lage, einen Hirsch zu erlegen. Okay. Und wäre damit Rang höher und er nimmt das auch total gut an.
1: Frage 1. Wie kommt ihr in das Hirschblut?
0: Wie? Also interessante Frage, aber wenn sie halt einen Jäger kennt vielleicht. Ich meine,
1: ja. ja. Und Frage 2. Hast du die Dame noch mal getroffen? Hast gesehen, getroffen. dass das Jagdverhalten wirklich dadurch weg war?
0: Nie wieder getroffen. Nie wieder getroffen. Okay.
1: Vielleicht ja. fühlt sich ja ein Stunde berufen, diese These mal an der Wirklichkeit zu überprüfen, besorgt sich pff, Hirschblut, was weiß ich für ein Blut?
0: Ja, aber, ja, Hirschblut ist eh schon gut, aber es wäre auch echt mal, man könnte mal so, äh, keine Ahnung, Bison oder sowas dass wir so richtig <lacht> auffahren mit gutem ja. Blut. <lacht>
1: Natürlich ist die Frage, wie die Trainingsform dahinter aussah. Also nur weil sie es dabei hatte, hat der Hund das gerochen und ja. wusste, sie ist die bessere Jägerin und es macht gar keinen Sinn, alleine so, zu fahren.
0: Genau. Das hat auch immer sehr viel mit Rang zu tun, habe ich gelesen mhm. mal, das Jagdverhalten. Ja. ja, ja,
1: ja, natürlich. Ganz oft siehst du ja, dass, dass auch Hunde, bevor die loslaufen, immer den Rang höchsten fragen, Darf ich jetzt weiterlaufen? <lacht> genau. Das ist ja ganz, 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 ganz wichtig. Ja, finde ich auch. Das ist, okay, das hat meine gestoppt. Also das, das, das ist, ja? das habe ich noch nie. Ja. Ja. Aber ich habe schon wieder gute Ideen, was man daraus machen kann. Ja,
0: da, du, also und das sind ja, ich meine, das sind ja alles solche Highlights. Alles, was in dem Buch steht, ne, habe ich selbst erlebt <lacht> oder äh, mit Kunden erlebt oder Kunden haben das erlebt. Das ist wirklich genauso alles äh, passiert.
1: Ja, das ist so wie jetzt die Geschichten, die wir gleich äh, vorlesen werden. Die sind nicht ausgedacht. Das ist echt. Ja. Man denkt das manchmal. Man denkt manchmal, das ist Science Fiction oder sowas. Ja. Nein. Das aber ich
0: muss die zweite Geschichte noch erzählen, ähm, da ja. war ich nämlich mit, das ist schon länger her, war ich mit äh, Martin und Abby und Emma äh, im Prater spazieren in Wien, äh, warum auch immer <lacht> ausgerechnet da in diesem Wahns Hundewahnsinn äh, waren, aber das ist ja ein sehr großes grünes Auslaufgebiet sozusagen und auf jeden Fall kam uns äh, eine Frau entgegen. Ich glaube, die hatte mehrere Hunde dabei. Und einer davon war auf jeden Fall ein, ich sage jetzt mal, Pitbull oder ist der Fachachatterer. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und der ist wirklich auf 40 Meter ungefähr, hat sich der hingelegt und angeschlichen. Und ich glaube, damals Emma fixiert. Die gröselte da so rum und hat sich irgendwie erstmal nichts draus gemacht. Dann hat sie gemerkt, oh, ich glaube, der meint mich und war halt verunsichert und so. Und wir hatten beide im Kopf, ja, das ist jetzt so ein Blöffer, der einfach, also ist ja klar, das sieht ja jetzt auch jeder, dass, dass da jetzt halt einfach eine gefährliche Situation entsteht, aber das ist so ein Blöffer, der macht dann halt, also ne, wenn er da ist, kennst du ja auch die Hunde, die legen sich dann auf den Rücken oder so und haben aber schon halt äh, die Revolver in der Hüfte, einfach nur um ihre Unsicherheit zu überspielen und dann ist er einfach da fünf Meter vor dem Hund und bügelt über die drüber und würfelt die <lacht> und rollt die also wir haben echt alle unseren Augen nicht getraut ähm, die Dame war aber cool, die hat halt gesagt, ach lass die Hunde vom Rütter in Ruhe und, äh, Die
1: habt aber schon erkannt, dass Herr Rütter da auch ja, dabei war. Ja, Ach so.
0: Ja. Also werde ich auch nicht so schnell vergessen. Also mal eine satte Fehleinschätzung. Aber gut, das Anschleichen ist ja sowieso ein Thema. Eine Folge für sich fast. Ne?
1: Conny, wenn du zwischendurch was trinken möchtest, ist kein Problem. Also.
0: Hörst du das so laut? Ja, natürlich, ja, das ist der sehr gut. Weißt du, das Problem ist, ich habe jetzt auf Wunsch der Stundis neue Kopfhörer. Die haben aber so eine Noise-Cancelling-Funktion. Ich hätte fast nicht, wenn ich selber nicht bellen sehen hätte, hätte ich fast ja nicht erkannt, dass es an der Türe geklingelt hat gerade. Und äh, Bruno habe ich jetzt auch herrlich. nur so aus dem Augenwinkel trinken sehen.
1: Ja, sehr gut. Ist nicht schlimm, es macht das sehr sympathisch. Mhm. Vielleicht, Tipp, also vielleicht kannst du mal so eine Produktempfehlung abgeben, falls Menschen ignorieren, des Hundes üben wollen, der vielleicht Geräusche macht. Was das für Kopf? Oder, man das, da echt und zwar, hört.
0: weißt du was, das wäre cool, in Kombination mit so einer äh, Spiegelglas Pilotenbrille oder so, dass man so, ein, so quasi so einen Helm baut, das ist super. Ja,
1: er ja, kannst du den Hund trotzdem beobachten, der sieht dich aber nicht dabei, dass du ihn anklotzt. Genau, ja, genau. Genau, voll. Perfekt. Also so, komm, ist das ist eigentlich wirklich eine gute
0: Idee. Ich werde ja, ne? dann äh, ich, ich werde dann mal so einen Prototypen wir bauen. Wir werden Prototypen bauen ja?
1: und werden die auch testen. Ja, das ist cool. Also Stundis, falls ihr demnächst zwei Menschen, einen in Österreich, in der Wien und den anderen in Norddeutschland, rund um Hamburg und so, mit so einem komischen, vollverspiegelten Helm und Kopfhörern rumrollen seht, das sind wir beide, <lacht> gerade auf Testtour. Also uns einfach ansprechen. Problem wird aber, wir können ja nicht reagieren. Wir hören euch nicht. Ja. Also nicht wundern. Aber Thema Prater, Conny. Wir gehen mal voll ins Thema. Voll. Und zwar Martina und Hanna. Ja. Also Martina ist die Halterin und Hanna ist die Tochter. Zuerst einmal vielen Dank für eure tolle Arbeit. Meine Tochter Hanna und ich sind seit Beginn dabei und sind große Fans. Hier die Geschichte. Ich war mit unserer sechs Monate alten Pudelhündin im Prater. <lacht> Guck mal, zufällig in der Hundefreilaufzone. Äh, Klammer auf, normal vermeide ich das ja. Komisch. Warum bloß? <lacht> ich war da noch nie, aber anscheinend scheint das da wohl anders zu sein. Und da hat sie Rückruf, Kon ähm, Impulskontrolle auf die Seite gehen, alles Mögliche mit der Hündin trainiert an der Schleppleine. Es war wenig los und dann kam uneingeleint von hinten ein älteres Pärchen mit einem großen Hund. Ich ließ Ilvi, das ist die Hündin von ihr, auf die Seite gehen, setzte sie hinter mir ab und signalisierte, dass ich keinen Kontakt hatte. Sechs Monate alter gut. Hund,
0: ne? das ist ja eh schon ähm,
1: so, weltklasse. Also, dafür. Daumen hoch. Ja. Also einmal sie, sie merkt sofort, okay, unangeleinter Hund, meiner ist an der Leine, Verantwortung übernehmen und sogar genau schafft es, die da abzusetzen. Also nochmal für alle anderen Hundehalter, ne? Kann man sich mal eine Scheibe abschneiden. Geht nur beim Pudel,
0: <lacht> ne? Ja.
1: ja, natürlich. Aber natürlich, Klammer auf, wie fast immer, haben sie das nicht gecheckt. Der Hund läuft auf uns zu und alle Bemühungen, ihn fernzuhalten, scheitern und es gab eine kleine Verwicklung mit der Leine. Da stürmt der Mann mhm. zu mir, also der des Hundes, der da frei angerannt kommt, <lacht> und schreit, ich solle seinen Hund nicht angreifen. <lacht> also wahrscheinlich da wegscheuchen. Und meint, O so eine Ach Achso, blöde Entschuldigung,
0: Trutschen. das ist wichtig. Ja, das sind jetzt zwei Vokabeln, die sehr wichtig sind. In Österreich sagt man ja zu anfassen auch angreifen, ne? So Aber gut, genau. hier ist es sogar doppeldeutig, wahrscheinlich. Mhm. Genau. Mhm.
1: So, und jetzt, äh, ja. sie wäre eine blöde Trutschen, <lacht> was in, in Hochdeutsch heißt also keine nette Bezeichnung wahrscheinlich. Ne? Oh,
0: wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, die Jetzt, das musst du leider vorlesen, weil da muss man jetzt den Dialekt können.
0: So ein blöde Rutschen, der hat ja Leine drauf.
1: Ja, genau, so. Also, ja. ne, dass die, die Halterin ja die Leine da drauf hatte. Mhm. Und sie, ich darauf wütend meinte, er sollte halt seinen Hund nicht ranlassen, drauf er. Das ist eine Hundezone. Natürlich. <lacht> so, das ist da, genau, noch Stichwort, noch was cool, Hunde Ist mir auch passiert. Genau. Damals mit Pina zum Üben in so einen Hundefreilauf gegangen, dass ja. sie an der Leine lernt, Hunde auszuhalten. Ja. Aber ich bin nicht da reingegangen, wo tausend Hunde freiliefen, sondern immer an den Rand. Ja. Und dann war genau das, wie, die, wie hier Martina beschreibt, kommt ein Hund angelaufen, ich weiche noch weiter aus, der Hund läuft trotzdem hinterher, ich stoppe den Hund und genau kriege die Ansage, was das denn soll, ich wäre hier in einer Hundefreilaufzone, ich soll doch mal die Leine abmachen. <lacht> Wo ich so denke, was? Das könnte gar nicht sein.
0: Also bei so eingezäunten also Martina, Dingern, finde ich, find ich das, äh, finde ich ja, also um genau das zu üben, eigentlich auch ganz praktisch, dass da ein Zaun rum ist, weil dann kann man zumindest dafür sorgen, dass die Hunde nicht so ganz nah rankommen. Im Prater in Wien ist das Problem, das ist eben, wir sagen auch die grüne Lunge Wiens, das ist mitten in der Stadt, ein sehr großer Waldpark, wie auch immer. Und ähm, da tre treffen sich eben alle Stadthunde sozusagen konzentriert an einem Ort. Und es gibt ja dann in Österreich eben eine Leinen- oder Maulkopfpflicht, außer in Hunde äh, gekennzeichneten Hundefreilaufzonen. Und der Prater ist so eine. Das heißt da betritt man einfach die Anarchie pur, wenn man da reingeht. Und, äh, und das, ist, das ist auch wirklich also immer wieder ganz spannend, denn äh, da gibt es ja auch viele Jogger und so, die da durchfahren und auch Radfahrer, weil das halt einfach noch auch eine gute Abkürzung ist. Und ähm, das, äh, das ist äh, wirklich höchst spannend, weil ähm, die Leute, also die werden regelmäßig beschimpft, wie sie durch eine Hundezone fahren können. Ich meine, da gibt es auch dann Kindergartengruppen mit so 20 kleinen Stöpseln. Äh, also finde ich jetzt auch nicht super verantwortungsbewusst, aber die Leute sind halt oft auch ein bisschen, glaube ich, gut, glaube ich. Aber ich würde nie, würde mir einfallen, dass ich irgendjemandem verbiete, durch eine Hundezone zu fahren. Genauso wie ich ja auch es blöd finden würde, wenn man jetzt ähm, irgendwo sagt, hier sind keine Hunde erlaubt. Es wäre halt einfach schön, ein bisschen mehr gegenseitigen Respekt und ein bisschen mehr miteinander als gegeneinander zu erzeugen. Ja,
1: sagen wir immer. Ne? Also mhm. respektvoll untereinander, unter uns Hundehaltern, aber auch mit den Nicht-Hundehaltern, weil wir auch Vorbildfunktion haben. Aber genau, ähm, also, wenn ich meine, ich gehe mit meinem Hund durch eine Hunde, Freilaufzone, ja. der ist an der Leine, dann ist das ja meine eigene Entscheidung. Und ja muss dann natürlich vielleicht manche Dinge anders machen, ähm, aber das ist wirklich so Kompetenz ist da in Hundefreiläufen, habe ich festgestellt, nicht ganz hoch immer. Das. Also die, die Halter, die da reingehen, sind jetzt nicht die kompetentesten. Es gibt ja Ausnahmen von der Regel, Stundis mhm. sind da drin, aber das ist so eine typische Situation, die wir alle kennen. Und was du auch sagst, das fände ich auch spannend, da sind dann Hundefreilaufzonen, die sind auch gekennzeichnet, Hundefreilaufzone. Genau, und dann laufen da Jogger durch, Radfahrer oder so. Dann laufen natürlich da die Hunde und quer und dann wirst du dann angemacht, warum der Hund denn hier so äh, also im Weg steht oder so rumläuft, wo du mhm. denkst, stopp, du bist hier durch, das ist hier eine Hundefreilaufzone. Also genau, wer mhm. da reingeht, muss damit rechnen, dass da Hunde rumrennen. <lacht> das verstehe ich auch nicht. Ja. Das ist so. Naja, man steckt nicht drin. Aber vielen Dank, Martina und Hanna, für äh, diese sehr typische Geschichte Begegnung im Hundefreilauf. Da haben kommen noch einige. Einige, <lacht> ja. Noch einige.
0: Ähm, eine Stunde hat uns einen sehr langen Brief geschrieben mit mehreren Vorfällen. Ähm, ich schau mal gerade. Ach die Susi aus, aus den Niederlanden. Schau mal. Ähm, oh ja. Susi hat ähm, zwei Geschichten beschrieben und zwar einmal ihren Mann beim Joggen mit Hund. Sie haben wohl einen äh, Collie und der ist oft beim laufen dabei und äh, sie gehen da immer in so einem Naherholungsgebiet spazieren. Und äh, da hat sich folgendes zugetragen. Mann läuft im Wald Collie nebenher, als plötzlich eine Frau wild gestikulierend auf ihn zuläuft. Anhalten, sofort anhalten. <lacht> Collie und Mann stoppen. Die Frau schließt auf und sagt: "Bitte hier nicht laufen." Sagt <lacht> der Mann: ey, warum?" Mein, äh, mein Hund, achso, und die Frau dann, mein Hund mag keine Jogger. Und der Mann dann, aha, und jetzt? Ja, der wird dich beißen, wenn du äh, weiterläufst. Ja, wo ist denn der Hund? Da hinten irgendwo. Frau, Frau deutet ins Gebüsch, vom Hund keine Spur. Irritation beim Mann. Und wie wäre es, wenn sie den Hund rufen und kurz anleinen, wenn Jogger kommen? Dann sagt die Frau, ich kann den schon rufen, aber der kommt da nicht. Ja. Das ist doch herrlich, oder? Genau, und sie, also Susi schreibt dann auch, eigentlich könnte man drüber lachen, aber äh, es ist halt einfach auch traurig genug, weil sie eben auch beschreibt, äh, dass ihr Mann dann sich gefragt hat, was dann passiert, wenn seine, also wenn die, deren gemeinsame ja. Tochter dann durch den Wald läuft und so weiter mit dem Laufrad. Das ist halt wirklich, wirklich gefährlich, auch unter Umständen. Ne? Und dann also genau,
1: bis zu mit dem Teil ist es super. Also da, ne? also
0: ja, und dann schreibt sie eben, dass sie auch mit, mit Kinderwagen da schon unterwegs war. Und ein nasser, schwarzer Labrador mit den Vorderpfoten auf den Kinderwagen sprang, oh, um da mal reinzuschauen. Und sie war dann total perplex und so und hat den Hund einfach schnell weggedrückt. Und dann ähm, hat irgendwie die Besitzerin, stand ein paar Meter weiter, hat gerade gequatscht, hat sich umgedreht und hat äh, sie angelacht und gesagt, wie süß das denn wäre, weil der mag Kinder so gern. Und äh, der Kinderwagen war einfach total eingesaut das Kind drei Monate alt, also hat, hat das eh nicht so richtig mitgekriegt. Aber es ist halt einfach eine wirkliche Katastrophe. Ne? Sie, sie beschreibt das regelmäßig, die, also Hunde an den Kinderwagen markiert
1: haben. Ja, nochmal, Hunde pinkeln an den Kinderwagen?
0: Ja, natürlich. Und dann hat mal einer angefangen, ne? sie hat es nicht mitgekriegt oder so, dann wird das halt immer mehr gemacht.
1: Ja. Ich frage mich wirklich, ne? was. also jetzt gerade beim letzten Fall, ne? da kommt ich ja im Kinderwagen, mein Hund rennt dahin. ich stoppe den nicht. Da ist schon der erste, wo ich denke, äh, stopp, da ist er, da, das kommt gar nicht in den Sinn. Dann sehe ich, wie der da an den Kinderwagen hochklettert und habe dann nicht den Impuls, spätestens jetzt mal zu sagen, ich greife mal an. Wahnsinn, ein. oder? Oder ich lasse meinen Hund hinlaufen, sehe, der hebt gleich das Bein, mhm. steht dann da und denke, ja, dann pisst er halt gegen den Kinderwagen. Mhm. Was geht denn in den Leuten vor? Hallo. Das heißt, auch in den Niederlanden, hoff, also, das wir müssen, glaube ich, auch die Niederlande flächendeckend mit Hundestunde in, äh, strahlen. Ja,
0: aber ich habe so das Gefühl, dass die Stunden, da ja eh alle auch so sind wie wir und da richtig ticken. Die Frage ist, wie kommen wir an die anderen Leute ran?
1: Ja, das, ich hatte ja schon mal, glaube ich, sowas geäußert, dass wir eigentlich mit so einem Lieferwagen durch verschiedene Hunderegionen jetzt fahren müssen. Mhm. Wenn wir dann solche, solche Hundehalter sehen, rausspringen mit Skimasken, die dann in den Lieferwagen rein und dann machen die in so einer großen Halle auf. Mark. mit 150 anderen. sind so festgemacht. <lacht> Clockwork Orange kann ich da nur empfehlen. Da gibt es so eine schöne Szene. Jetzt kommt dann, das wahre
0: Ich durch. So, okay. Ich dachte, du wolltest mit so einem alten Feuerwehrwagen fahren, mit so einem Lautsprecher oder so. Aber ja, okay. Wäre auch eine Alternative. Mhm.
1: Aber Feuerwehrwagen komme ich jetzt wieder auf die Idee mit, mit, der, mit der Spritze, die einfach wegschießen. <lacht> man sieht, diese, spricht, sprüht man die einfach weg von der Straße. Mhm. So, pst, weg da. nee. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich habe schon mal überlegt, was hältst du von der Idee? Man könnte ja, also es gab in Wien mal so eine Aktion mit sogenannten Pflückgedichten. Da gab es irgendwo verschiedene Stellen, da waren, ähm, ich glaube auf so einer Wäscheleine, so äh, Pflückgedichte angebracht. Also da hat man, ja. ich weiß nicht, ob man die selber schreiben konnte oder ob das jemand gemacht hat, auf jeden Fall konnte man sich ein Gedicht pflücken. Und ich habe schon überlegt, ob man nicht jetzt in solchen neuralgischen Zonen man irgendwie den einen oder anderen Baum bespickt oder irgendwie eben auch so eine Leine spannt und da einfach ja. mal so ein paar Infos Regeln. dazu. Reg ja, Regeln ist so, also in, in Wien in den Hundezonen, ja, da, da bitten. ja, aber eher so, äh, wusstest du, die, die wollen nicht immer nur spielen, zum Beispiel. Solche Erklärungen wirklich, also ja. nicht nur, tu das nicht, ich glaube, das ist nicht ganz mhm. zielführend, sondern einfach, ja. Was meinst
1: du? Die, die, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Sowas wie den, den Code des Hundes kann man auch mitnehmen, also aufheben. Ja, so aber die wichtigsten Sachen. Genau, ja, aber das Hund ist ja schon wieder
0: so eine Vorschrift. Und Vorschriften... Ja, also das müsste man
1: anders formulieren. Aber die Idee ist super, dass vielleicht einige dann diese Merkzettel sich vielleicht mal mitnehmen und verinnerlichen.
0: Wäre schon cool, ne?
1: Vielleicht können wir also, mal einen Aufruf an die Stundis machen. Ja. Ja, Mach doch mal bitte Folgendes, Stundis. Formuliert doch mal solche... Na Merksetze warte, 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 warte. Ich, ja.
0: Wir könnten das ja so machen. Wir formulieren diese Infos. Ja. Und wir stellen zum Download zur Verfügung äh, ein Dokument und die Stundis ah. müssen das in ihren Parks aufhängen.
1: Ach, das wäre ach, das ist noch besser. Genau, wir formulieren so ein paar Bitten an Hundehalter. Ja. Also in, wie auch immer. Genau, mhm. das kann man dann ausdrucken so kleine Zettel und die kann man dann in seiner Hunderegion verteilen, macht davon Fotos, Hashtag, äh, was machen wir für ein Hashtag?
0: Das überlegen wir uns noch.
1: Den machen ja, den überlegen wir uns bis nächstes Mal. Und dann schauen wir mal, was passiert in der Hundewelt. Das wird super.
0: Ja, jetzt ja, das, das <lacht> könnte jetzt rechtlich ein Problem werden, aber wenn wir nicht die sind, die es aufhängen, <lacht>
1: ist Ich, ich, ich habe das nicht, halt, ich habe ja nicht aufgehängt. Genau, eben. weil ich habe ja. das auch mal, ich habe mal aus Versehen nämlich auch mal sowas ähnliches gemacht mhm. und da war aber meine Kontaktdaten drunter und da wurde man von der Gemeinde dann mhm. aufgefordert, innerhalb von 48 Stunden das bitte wieder abzuhängen, weil das ja. da gar nicht erlaubt war. Ja. Das wusste ich ja natürlich nicht.
0: Ja. Aber das das ist gut, das machen wir.
1: Das machen wir einfach. Also wir, wenn ich wir sage, meinen wir euch Stundis. Ja. ja. Genau. Sehr gute Idee. Guck mal. So. Die Hundestunde macht die Hundewelt besser. Jeden ja. Tag. Das, ja. Ich wusste das. Ich wusste das. So. So, kommen wir zum nächsten. Der ist, das, das wäre mir gerne passiert. Ich, da wäre ich gerne live dabei gewesen. Liebe Conny, lieber Marc ähm, schreibt, warte kurz, ich muss hier kurz gucken einmal, wer das denn ist. Das ist Svenja. Sie hatte eine skurrile Begegnung. Und im Nachhinein hat sie sich geärgert, dass sie da nicht so schlagfertig war. Das kenne ich auch ja. manchmal. Ach, dann so drei Tage später fällt ihr ein guter Spruch ein. Mhm. Sie äh, ging spazieren und traf eine Frau, die ähm, sie auf Spaziergang auch immer äh, getroffen hat. Aber sie hatte noch nie mit der geredet. Und dann kam sie ins Gespräch und ging mit den Hunden gemeinsam Boah, das spazieren. Das ist eine sehr
0: schöne Geschichte.
1: Ja, das ist super. So, jetzt den, die Hündin von Svenja schnüffelt dann irgendwo an Äpfeln, die vom Baum irgendwie auf dem Weg gefallen waren. Mhm. Auf einmal schnauzt die Frau, also diese andere Hundehalterin, den, den Hund von Svenja an. Aus! Lass das! Svenja ist natürlich völlig perplex. Die Hündin sowieso denkt, die Welt geht unter, kommt natürlich sofort zu Svenja und sucht da Schutz. Ich habe dann zu der Frau gesagt, dass ich es wirklich sehr nett von ihr finde, dass sie so doll darauf geachtet hat, dass die Hündin da nichts frisst. Aber dass sie sich doch selber darum kümmern könnte, also da, ne, auf den Hund nicht einzuwirken. Dann, einige Minuten später, kommt eine Katze vorbei und Überraschung, die Dame wieder sieht, dass die Hündin von Svenja wohl da Interesse zeigt und schnauzt die wieder an, aus, lass das sein und sowas. Aber die hat selber einen Hund ähm, dabei, ne? Ja, das ist ja das Lustige. Ja, ja. Leider wird hier nicht beschrieben, was der eigene Hund macht. Ja. Das hat sie leider nicht beschrieben. Ähm, aber ähm, das geht jetzt so weiter. Dass die, <lacht> dass die Halterin dann auch bei einer Hundebegegnung meint, den, den Hund von Svenja hier zu erziehen, so nebenbei. Also das war so ähm, ganz dubios. Ähm, dann kommt der Hund da, dann ist die Frau der Meinung, man muss auch jetzt aber Hallo sagen dürfen mit den Hunden. Man soll doch jetzt Kontakte herstellen, damit die Hunde wohl irgendwie nicht asozial werden. Und sagt dann am Ende ähm, die Frau schnauzt ihren Hund an mit Rückzug. Also sie hat ihm wohl gesagt, geht er jetzt weg. Aber der war aber er hat nicht drauf reagiert und ist trotzdem zu dem anderen Hund gelaufen. Sehen Sie, mein Hund ist sozial erzogen. Der weiß, dass man allen Hallo sagen muss. Und dann ging sie erhobenen Hauptes hinter ihrem Hund her. <lacht> das ist doch super. Da gehst du mit jemandem spazieren, den du nicht kennst. Und da fängt er an, deinen Hund zu erziehen. Das ist schön.
0: Wenn es also, funktionieren würde, ne? wäre ja auch
1: gut. Ja. Das ist also, Das ist ja auch so. Was, was, hey?
0: So eine meiner liebsten Leute. Geschichten ähm, hat geschickt Katja, glaube ich. Katja aus Dresden. Hat auch eine Hundeschule. Ja. Pass auf. Das bizarrste Erlebnis auf dem Spaziergang. Es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen. Ich war eine große Runde mit meiner Hündin im Stadtpark gegangen, saß danach mit ihrem Teich und wir genossen die Ruhe, während, die Enten, während wir die Enten beobachteten. Plötzlich tauchte hinter uns ein aufgepumpter Mann auf und sprach mich harsch an. Entschuldigung, kann ich bitte mal Ihre Hundekotbeutel sehen? Meine Hündin pöbelte ihn natürlich erstmal für diese unhöfliche Annäherung an. Ich war so perplex und dachte zuerst an das Ordnungsamt. Pflichtbewusst präsentierte ich die Außenseite meiner Gassitasche, aus der die schwarzen Kotbeutel schauten. Der Mann stockte kurz und fuhr mich dann weiter an. Ich will in die Tasche reingucken. Irritiert fragte ich ihn, was seine Begründung dafür denn sei da ich mittlerweile auch geschnallt hatte, dass der Typ von keiner Behörde sein kann. Daraufhin wurde er knallrot, sein Hals schwoll an, er pumpte sich noch ein Stück weiter auf, bevor er mich begann anzuschreien. Weil ihr Scheißhundebesitzer nie die Scheiße <lacht> eurer Scheißhunde wegmacht und da drüben neben dem Mülleimer eine weiße Tüte mit Hundescheiße liegt und da sie nun mal mit ihrem Scheißköter direkt hier sitzen, sind sie die Hauptverdächtige.
1: <lacht> so, kurze Unterbrechung. Wir müssen ein paar Scheiße rausstreichen, die sind ein paar mal doppelt. Wer noch Dali Dali kennt, weiß, was ich jetzt meine. Ach da war so. scheiße ein paar Mal zu viel. Ah ja, also und dann irgendwie wird sich wieder
0: jemand <lacht> beschweren, weil er gerade isst, ne? Nein, ja. wir lassen das drinnen, bitte. So. Also die Hühnentanze tanzte weiter in den höchsten Tönen bellend um den verrückten Mann herum und so weiter. Und, ähm, ja, äh, Sie meinte dann, ach so warte, da gibt es dann noch eine Steigerung, da müssen wir vielleicht einen Piep drüber legen. Auf meine Erklärungsversuche, dass meine Tüte es ja offensichtlich nicht sein konnte, weil meine Beutel dunkel sind, entgegnete der Mann mit einem Stinkefinger und nannte mich und dampfte verrückt lachend ab.
1: Ja, Ich frage mich manchmal auch, wo die Leute herkommen solche Menschen. Ja. Wo kommen die her? Was machen die tagsüber? Warum haben die so viel Zeit?
0: Ja, es ist, aber ich, also sie schreibt das ja auch, ne? es ist natürlich keine Art, mit anderen umzugehen und schon gar nicht, wenn die eben nur irgendwie potenziell verdächtig ist, weil sie einen Hund dabei hat. Aber ich habe das auch, also bei mir hier in der Straße, da liegt auch immer ein Haufen, also okay. das kann immer nur von einem Dinosaurierhund sein und das wird nie weggeräumt. Und ich, äh, ich denke mir auch mal, wenn ich diese Person einmal sehe, dann muss ich danach fragen. Also das geht mir auch so übrigens, wenn ich sehe, dass jemand Müll wegwirft oder auf die Straße wirft oder so, da kann ich mich auch ganz schwer zurückhalten.
1: Das ist auch, Ja, das ist auch diese Unart. Die Leute nehmen den Kot auf im Beutel, machen den auch, da verknoten den, da ist aber kein Müll am Ende näher und lassen den dann liegen oder noch schlimmer, hängen den in Bäume. Wo ich dann denke, oh Mann.
0: Ja, aber die, und dann die beheben man sich die, das, das hatten wir doch schon mal. Die, die merken ja, sich das dann für später. Und vergessen. Ja, die dann. merken
1: sie, das sieht man ja, wie toll das funktioniert. Ja. Das haben wir auch regelmäßig, finde ich, hier Codebeutel. Ja. Ist ja gut, dass es aufgenommen wurde, aber dann sollte man die bitte auch mitnehmen.
0: Ja, aber. Ja, irgendwo
1: kommt ja Aber einen. wenn
0: du einen findest, na, dann ist das ja schon gut verpackt. Dann nimm den doch einfach und. Nein, äh, Conny, das hatten weg. wir auch schon
1: mal. Die lernen doch daraus nichts.
0: Ja, doch. Vielleicht halt beim nächsten Mal dann nicht mehr vergessen. Aber mir ist es letztens auch wieder passiert. Aber ich habe ja, also kamisch habe ich ja auch gut, dass ich ein paar stehen lassen kann, weil ich andere schon wieder weggebracht habe. Ach so, so. Hab. Wir du
1: müssen hast dann da Plus schon aufgebaut. Ja. Ja, meine Freundin hat ja auch schon erzählt, die macht ja manchmal sogar folgendes, wenn sie dann den Code unserer Hunde aufnimmt, den frischen und daneben liegt, alter, kalt, kalte Kotscheiß ja. erhoffen fasst sie die an und ja. nimmt die mit. ja. Da habe ich ihr schon das erste Mal, das gesehen habe, dachte ich, ist die verrückt? Das ist doch gar nicht ihre Aufgabe. Mhm. Aber die ist zu nett. Mhm. Die ist einfach zu nett.
0: Ja, und mir fällt das auch so schwer, weil wenn manchmal eben da auch gerade in der Stadt oder so dann neben Müll liegt, ne, dann denke ich, ich bringe das jetzt eh zum Mülleimer. Ich nehme das noch mit und das noch mit, aber irgendwann wird es dann halt zu viel.
1: Ich <lacht> und ganz Wien ist auf einmal aufgeräumt. Ja. <lacht> Conny ja, einmal ich. unterwegs war. <lacht> das ist eine gute Idee. Ja. Also nochmal den Appell. Die Stundis wissen das natürlich. Code einsammeln. Tüte, Kot dann aber auch entsprechend entsorgen, nicht irgendwo liegen lassen. Ja,
0: und wir haben ja in der Folge, in welcher Folge war das nochmal, äh, wo wir darüber Hunde gesprochen haben?
1: in der Stadt, Hunde
0: in der Stadt, genau. Und da haben ja dann uns doch ein paar auch geschrieben, die da so ein auch ein Umweltthema haben, beruflich und so, dass das wirklich auch wichtig ist, auch in Parks und so zu entsorgen ja. und auch im Wald, weil das halt alles in den Boden gelangt und irgendwann halt einfach dann äh, zu viel ist und das... Grundwasser und so weiter beeinträchtigt sein kann. Also genau. deswegen... Ich habe das auch so argumentiert. Einfach liegen lassen, die, die Beutel. Beutel
1: sind viel schlimmer und ich ja. habe mich aber jetzt belehren lassen und Absolut. mich fortgebildet und räume das auch immer fleißig weg, so gut ich kann. So. Also, dann haben wir Judith, ähm, die auch eine super Geschichte mit den Familienhunden, also sie ist mit zwei Hunden groß geworden, mhm. da schon mal super, ich nicht. Also... Wir wissen ja einige. Ich, Haustiere gab es bei uns ja nicht. Bei dir auch aber nicht. Sie hatten, nein, ich hatte auch leider Eltern, die der Meinung waren, Haustiere, alles, was man nicht essen kann, macht gar keinen Sinn, mhm. mit zusammenzuleben. Es
0: war bei mir nicht so, aber ich durfte halt trotzdem Nieren haben. Aber, <lacht> du hast ich, ja einfach ist, einen geholt. Ich habe einfach einen geholt, aber ja. irgendwann, als mein Bruder ausgezogen war, der war ja Allergiker vermeintlich, mhm. und ähm, dann ging es quasi nahtlos nee. in eine.
1: Das habe ich mich nicht getraut, einfach einen Hund mir zu holen, ohne und dann nach Hause zu kommen. Das weiß ich gar nicht, meine Eltern ja, haben völlig ein bisschen Geschichte
0: eingefädelt, muss ich ehrlich sagen. Ja, Aber du bist ja auch ein Mädchen. Eine andere Geschichte, ja. Mhm.
1: Naja, so. auf jeden Fall, Judith ist mit den beiden groß geworden: Mischlinge aus West Highland, äh, Kern- und Yorkshire-Terien, Jessie und Charlie. Ähm, mit dem Wissen von heute sagt sie, die waren wohl so, nicht so ganz richtig erzogen, also wie das halt früher war. Die waren einfach, mhm. die liefen da so mit. Und dann, ähm, als die 103 Jahre alt waren und sie war 14, sind sie. Ostern auf einen Bauernhof zum Ferienmachen gefahren. Ah, super. Hätte ich auch mal gerne gemacht. War auch sowas, ne? Gab's nicht. Mhm. Am ersten Tag hat uns die Bäuerin herumgeführt und uns ganz stolz ihres, den ganzen Stolz ihres Mannes gezeigt, also des Bauern. Der Bauer hatte einen wunderschönen Hahn, der wirklich aussah wie aus dem Bilderbuch. Die Hühner und der Hahn waren in einem Gehege und unsere Hunde liefen frei über den Hof. Wie das halt so ist. Charlie, der Hund, also der Familienhund, war immer sehr verfressen, aber auch eher von langsamer und fauler Natur. Irgendwie hat er jedoch ein Loch im Zaun des Hühnerstalls gefunden und meinte, er müsste seinen Jagdtrieb ausleben. An den perfekten Rückruf war damals natürlich nicht zu denken. Ich habe Charlie nie wieder so schnell rennen sehen, wie er, als er hinter dem Hahn hergerannt ist. Der Hahn bekam einen totalen Schock und warf daraufhin seinen kompletten hinteren bunten Federn ab. <lacht> er ist mal an sich Federn Vielleicht hat auch der Hund die rausgerissen, man weiß es nicht. Charlie hat den Hahn zwar nicht bekommen, weil der Hahn natürlich sofort in das Häuschen gerannt ist und Charlie passte einfach nicht. Aber das ist ja ein Zum super Glück. Hahn,
0: ne? Da erwartet man das einmal ein... von den Männern, die Hühner zu ja. ja,
1: ich kenne auch andere Hähne. Ja? Da gehst du nur vorbei mit oder ohne Hund wirst du gleich angegriffen. Mhm. Auf jeden Fall, das war jetzt ein anderer. Dann musste man dem Bauern natürlich beichen, was mit seinem ganzen Stolz passiert war und warum der Hahn nun keine Federn mehr hatte. Sie glaubt, ihre Mutter war, wäre am liebsten im Boden versunken. Das kann ich mir sehr bildlich vorstellen. Also, ich kann, kann da leider aber,
0: was beitragen. Nein. <lacht> aber ich war nicht dabei, meine Mutter war dabei, bei eben besagtem <lacht> Hund. Der, den ich in unsere Familie gebracht habe, eine Schäferhündin aus dem Tierschutz. Und die ging auch mit der an einem Stall vorbei und hat irgendwie nicht gecheckt, dass da Hühner sind. Und die ist da in den Hühnerstall rein. Und die Hühner haben auch alle Federn abgeworfen. Und da war ein Bach daneben und sind in den Bach gesprungen. Also die, Und sind dann richtig abgetrieben. Einfach. Also das passiert wohl. Die Hühner machen das wohl in, in irgendeiner Panik. Und was ich auch schön finde, ich hoffe, ich ich hoffe, ich äh, verrate ihn da jetzt nicht, aber ich bin sicher, hat das schon mal in seinem Podcast erzählt. Äh, Martin, als Mina re recht jung war, waren die mal in Holland und zwar mit seiner mhm. Schwester Astrid. Und ähm, da ist die wohl auch, kennst du die Geschichte? Da ist sie auch in ja. den Hühnerstall, ja? Mhm. Mhm. Das war, äh, ja, und hat da wohl auch ein bisschen aufgeräumt, Hühner gezählt mhm. und so. Und dann kam irgendwie der, wie <lacht> man sich es vorstellt, wie ein Märchen, <lacht> kam der Bauer <lacht> angestappt. Und äh, war natürlich wütend und wollte halt die Daten haben, deren Daten für äh, die Adresse für eben, ich schicke euch die Rechnung. Rechnung. Und dann hat, haben beide einfach, wie aus der Pistole geschossen, den äh, Wohnsitz des Bruders genannt. Ist das nicht lustig? <lacht> das ist auch gut. Ja, die gleiche kriminelle ja, Energie.
1: Freuen. Ja, <lacht> ja. sich freuen. Ja. Ach, ich habe ja Mina noch damals kennengelernt. Und man kann sich nicht vorstellen, dass dieser Hund das war. Das war ein Golden Retriever, so ein ganz typischer war das ja noch. Aber die war auch halt auch mal anders. Das ja, weiß ich noch.
0: sehr jagdlich. Also, ich habe die
1: aber auch ja nur kennengelernt, da war die ja schon sehr gut erzogen und so. Ja. Aber das ist das Thema wieder, Jagdverhalten. ne? Also, dass ein Hund, natürlich, wenn die jetzt wie damals wahrscheinlich der ja nicht trainiert wurde, nicht alternativ beschäftigt, man sich nicht drum gekümmert mhm. hat, Schon mit Ansage das war. Und dieser Stall, man sieht, dass da Zäune sind, das äh, ist für viele Hunde ein kurzfristiges Hindernis, was die aber überwinden können. Also auch hier nochmal der Appell, wenn ihr mit euren Hunden durch so Wildgehege und sowas geht, da ist nicht umsonst Anleihenpflicht übrigens. Also auch wenn die diese Tiere hinter äh, Zäunen und sowas sind oder in Tierparks, da ist, äh, also ein Zaun ist dann für, für einige Hunde ein, nochmal nicht immer ein ganzes Hindernis. Hm. Also deswegen hier, bitte lass die ohne dann an der Leine, ey.
0: Ja, pass auf, da habe also, ich eine ne andere gute Geschichte auch zum Thema äh, Jagen. Ja. Und zwar schreibt Franzi mit Kuro, das ist ein Hunendal oder wie man <lacht> in Deutschland sagt, Grönendale. Ich glaube, ja. man sagt das, spricht das so ähnlich aus. Weißt du das genau?
1: Leider nicht. Ich sage auch Gröndal, aber ich bin mir sicher, dass ähm, unser Stundi aus Holland ist. Ja, so also wie
0: Rauda oder so heißt ja auch der Käse. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also Hunendal ja. oder so. Ja. Einer der belgischen Schäferhunde auf jeden Fall. Ähm, so, und Folgendes ist passiert. Sie sind im Tal gelaufen, äh, gemähte Wiese, Kilometer weiter Überblick. Ähm, der Hund war sehr weit voraus. Ähm, und nicht weit entfernt von der nächsten hohen Wiese. Und es springen plötzlich zwei Rehe raus aus der Wiese und bleiben stehen. Der Hund bleibt auch stehen, dreht sich um zu Fräuchen. Sie ruft auch sehr pikant Gulasch, unser Rücken <lacht> Er dreht sich um und kommt auf sie zu zugaloppiert. Äh, dann äh, ruft sie ihn halt, dass er noch schneller kommt, noch schneller kommt. Und äh, auf einmal sieht sie halt ihren großen, panischen, äh, schwarzen Schäferhund, der vor zwei Rehen wegläuft, die hinter ihm herrennen. <lacht> äh, <lacht> sie konnte äh, sich nicht mehr halten vor Lachen und so weiter und hat den Feldarm dann nach oben gestreckt als Belohnung. Und dann kam er, weil das halt seine Jackpot-Belohnung ist sozusagen, und die Rehe sind in den Wald abgebogen. Die haben wahrscheinlich irgendwie da ihr Baby verteidigt oder so. Ne? Die können da ja ganz, Die können das schon... Ähm, relativ massiv machen, wenn es da Kitze gibt. Aber es gab ja auch keinen Anlass. Der Hund ist ja irgendwie, hat es ja nicht nee. bedrängt. Also war vielleicht einfach zu nah. Aber ist schon auch lustig, wenn dann so ein Schweferhund von Rehen verfolgt wird, ne?
1: Ja. Ja, es gibt ja, also genau, viele Beutetiere können sehr wehrhaft sein. Ja. Und dann viele Hunde wissen das nicht, weil sie ja. bisher immer die anderen kennengelernt haben. Das ja. sind dann auch manchmal ja. sehr überrascht. Da fällt
0: mir ein Bruno, hat mal, da war ich nicht dabei, oder hat mal angeblich mit einem Rehbock gekämpft. Der war auch, also gekämpft, also gekämpft jetzt nicht so äh, körperlich, wie es sich anhört, aber die haben sich, also waren Auge in Auge und haben also sich nichts geschenkt. Der ja, bisher
1: toll, 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 wenn ich mit den Hunden unterwegs war, so, also in Wäldern oder, und da irgendwelche Viecher auftauchten, hatten wir bisher keine wehrhaften Begegnungen. Das, ja, das, also, das stelle ich mir auch sehr unangenehm vor. Das möchte ich auch nicht nachvollziehen, was da ist. Aber ja. auch hier wieder ne hatten wir ja auch mit Andreas die Folge zum Thema ähm, Jagd und so, dass natürlich gerade auch jetzt wieder in der Zeit vielleicht der Hund dann, auch wenn er sehr gut abrufbar ist, vielleicht auf dem Weg bleiben sollte und im Zweifel lieber an der Leine lassen. Hm. Ja, weil das ja auch das Blöde ist, dass ja die Tiere, auch wenn sie jetzt nicht erwischt werden, das ist für die hochstressig, die verbrauchen unheimlich viel ja. Energie. Ähm, und deswegen muss man das gucken. Ja, dann, schöne Sache, könnte ich mir auch vorstellen Julia mit Freddy, ähm, ihrem Hund. Sie ist mit ihrem Hund unterwegs und dann wieder typisch natürlich trifft inkompetente Hundehalter. Es kommt jemand ihr entgegen. Sie geht extra beiseite, weil sie schon aus Entfernung erkennt, dass die Frau ihren Hund null im Griff hat. Also wird von ihrem Hund von links nach rechts gezogen und äh, kann den kaum irgendwie halten. Und sie weiß genau, dass ihr eigener Hund, wenn er in der Leine ist, schon mal gar keinen Bock hat. Also macht sie was. Sie geht beiseite, lässt ihn sitzen lenkt ihn ab, so dass die vorbei können. So, jetzt geht die Frau an der vorbei und ähm, äh, Julia denkt, okay, Situation geklärt, Pustekuchen. Natürlich schießt der Labrador jetzt, als er vorbei ist und die Chance nutzt er noch. Sofort zu der hin, sie aber raketenartig mit dem Knie und dem Arm kann sie ihn ablocken. Also der kommt nicht an sie ran. Jetzt kommt das Skurrile, wo sie selber sagt, sie weiß gar nicht mehr warum. Also Nochmal, sie macht, hat ihren Hund geschützt, alles richtig gemacht. Der Labrador der anderen Halterin macht da irgendeinen Blödsinn. Auf jeden Fall, sie blockt den ab und jetzt sagt sie der Frau, sorry, <lacht> entschuldigt sich, dass sie das gemacht hat. Und jetzt kommt die Antwort der Frau, schon okay. <lacht> ja, aber das, das ist auch äh, so, wo du denkst, hä, warum entschuldigst du dich dann? Ne? Ja. So, hey, ich hab doch, was, Ich muss mich doch nicht entschuldigen, dass ich hier äh, alles richtig mache.
0: Aber wir haben ja, ja. auch alle mal Situationen, wo man irgendwie so das Gefühl hat, das hätte jetzt eigentlich sonst funktioniert und funktioniert gerade nicht. Und wenn da jemand auch irgendwie Semmel abblockt oder so, ich bin da, also es kam vielleicht ein, zwei Mal vor bisher, dass es irgendwie zu so einer Situation kam. Aber ich bin dann ja total dankbar. Und ich habe das auch schon erlebt, dass ich halt Hunde irgendwie äh, splitte oder abschirme und die innen sich dann bei mir bedankt haben dafür.
1: Ja, aber ich glaube, dass es eher war bei Julia, dass sie sich entschuldigt hat. Dass sie, dass ihr Hund da vielleicht keinen Kontakt hat. Ach oder so. so. Könnte ach das da, auch sein? Ja, das
0: kann natürlich auch sein. Voll.
1: Also, beide Fälle wären so, wo man sagt, da muss man sich natürlich nicht für entschuldigen. Ne? Ja. Also, die Halter, genau, des Labadors sollten sich mal vielleicht entschuldigen. Aber das ist, manchmal passiert das so. und ja. dann so ist. Aber auch hier wieder, ne, hat mir ja gesagt, die Folge Respekt, ne, wir sollten die eigentlich Respekt nennen. Es ist wieder so. Warum? Mhm. Also wir müssen, ah, das geht nicht, das geht nicht. Vor allem immer mit den Leinen. Das ist ja ganz oft hier, die Leine ist immer da dran. Warum kriegen wir das immer noch nicht hin untereinander, wenn wir sehen, dass ein Hund angeleint ist? Dass andere Menschen wissen, dann wollen die keinen Kontakt oder das geht nicht. Lass deinen Hund da nicht hin, egal wie nett dein Hund ist. Ja. Deswegen müssen wir, ich glaube, wir müssen das mit diesen Wunschzetteln da. Ja, das müssen wir echt machen. Und da muss ein Einspruch muss sein, angeleinter Hund nicht dran lassen. Deinen eigenen Hund lass den da nicht dran, aber nett formuliert.
0: Mhm versuche davon musst nicht. du,
1: glaube ich, tausend. Davon müssen wir tausend. Davon müsst ihr tausend, glaube ich. So,
0: mit so Flugzeugen übers Land fliegen. Ne? <lacht> das ist auch gut. Das ist
1: lustig. Oh Mann, ey. Ja, cool. Herrlich.
0: Ähm, ja, pass auf, was haben wir denn noch? Ich finde die Geschichte mit dem Angler ganz gut. Oh ja. Ne? Also leider nicht so schön, aber... Ja. Ja, ich finde es äh, auch eine wichtige Botschaft, weil war mir auch nicht so ganz bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich dachte immer, dass äh, Anglerhunde in ihrer Nähe oder auch Anglerinnen natürlich in ihrer Nähe nicht so toll finden, weil die irgendwas vertreiben könnten oder so oder Unruhe machen. Aber ähm, es gibt leider auch andere Gefahren und zwar… Es sind mehrere Seiten immer, deswegen müssen wir da oftmals blättern. Das ist Melinda. Melinda, Melinda. genau. Melinda schreibt, dass ihr Mann Angler ist. Und in dem Fall handelt es sich nicht um ihren Hund, sondern einen Golden Retriever aus unserer Umgebung. Also, wir saßen bei bestem Wetter an einem kleinen See vom Verein und um den herum öffentliche Wege führen, die sehr gerne von Hundebesitzern für die unten genutzt werden. Laut den Schildern am Eingang sind Hunde am Natursehen nur angeleint erlaubt. Das Verlassen der Wege ist ebenfalls streng verboten, egal ob in Richtung Wald als auch ins Wasser. Aus gutem Grund. Das hat die wirklich liebe Hündin <lacht> leider am eigenen Leib erfahren müssen. Also sie ist ohne Geleine da gelaufen, das machen eh quasi alle, weil Leinen total uncool sind. Sie ignorieren das und dann kam irgendwie wohl das Fräuchchen und warf einen Stock ins Wasser, Hund hinterher und wie immer steht dann Melinda auf, geht zu den Damen hin und sagt, das wäre halt super, wenn sie den anleihen würden, war ganz freundlich dabei, dass das nämlich hier gefährlich ist und sie die Frauen, die Frauen zeigten sich dann einsichtig. Hund wurde zurückgerufen, sie gehen weiter und fünf Minuten später schwimmt der Hund mitten durch den See, also genau in der Mitte durch. Und die haben sich halt gedacht, okay, wir sind jetzt weit genug weg von denen, äh, dann ähm, kann es ja weitergehen. Also die rufen wieder, der Hund muss da weg, die Angel liegt da, also da liegen ja offensichtlich auch Angel rum, die man da installiert, ich bin da kein Profi. Jedenfalls, Augenblicke später war es zu spät. Der Hund schwimmt durch die Angelschnur, erschrickt, will dann am, am kürzesten Weg zurück ans Ufer. Dann gehen die Pieper an, dass ein Fisch angebissen hat. Und die Frauen, also die haben das gar nicht verstanden, was, woher jetzt, also die Halterin und deren Begleiterinnen. Und ähm, Melinda rennt los auf das Gebüsch zu, in dem der Hund verschwunden ist und so weiter. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Der Hund hat irgendwie, hat sich der Haken im Hund verhakt, der Angehaken. Und mit dem wieder, aufgrund des Wiederhakens kann man den nicht einfach rausnehmen, sondern die mussten dann halt zum Tierarzt fahren. Und das war alles sehr, sehr aufwendig, ähm, da eben wieder weg zu operieren und so weiter. Und sie würde sich freuen, wenn äh, ihre Bitte oder Warnung oder was auch immer ähm, hier weitergegeben würde. Denn sie möchte nicht, dass Halt weitere Hunde leiden und jetzt kann man natürlich auch das Thema Angeln äh, für und wieder und zu so behandeln, aber äh, gerade eben, wenn es jetzt darum geht, dass das ja da auch beschriftet ist und dass es da halt eigene Interessen gibt, finde ich natürlich auch schwierig. Aber ich äh, war mir ehrlich gesagt auch nicht so bewusst, dass es da halt auch lose Angeln irgendwie gibt, die da gefährlich sind für Hunde und umso wichtiger, das jetzt hier auch nochmal ähm, zu sagen. Und dann sagt sie auch noch vielen Dank für den grandiosen Podcast. Ich bin seit Folge drei dabei. Bitte hört niemals damit auf.
1: Wir geloben das nicht, zu, also nicht, nicht aufzuhören. Also ja. ihr wisst, was ich meine. Okay. Ja, auch wieder so eine, ich, wieder, wo ich denke, ich gehe mit den Hund spazieren. So, mhm. dann ist da ein See, dann sehe ich, da angelt jemand. Hat eine Angel in der Hand, hat zwei Angeln da, weiß ich nicht, hingestellt. Man sieht, die Schnüre sind im Wasser. Und an den Schnüren weiß man, sind Haken dran weil die Fische ja sonst, wie will sie den empfangen? Mhm. Außer jetzt mit Netzen. Mhm. Wie komme ich denn auf die Idee, meinen Hund dann, wenn er dahin geht, nicht zu rufen? Mhm. Also das ist wieder sowas, ey, das ist unglaublich. Wie respektlos ist das, bitteschön. Und dann kann man ja auch den Anglern natürlich nicht vorwerfen, wenn die da ein bisschen ungehalten vielleicht sind und sagen, könnten wir bitte ihren Hund rufen. Ja. Ähm, einmal natürlich die Fische steuere ich. Ja. Da kann man jetzt sagen, ja ist eine andere Geschichte. Aber genau, die Verletzungsgefahr, dass man wirklich, und jetzt sieht, hört man das ja hier, das ist ein Verletzungsrisiko für den Hund. Ja. Also einmal, der kann sich mit den Schnüren verletzen, mit den Haken und so. Ähm, dann, die mussten ja die Schnur dann, haben ja die Schnur durchgeschnitten, die Angelschnur, damit der Hund sich da irgendwie befreien mhm. kann. Ähm, die kostet ja auch nicht jetzt wenig. ne? Also so eine Angelschnur ist jetzt nicht hier so ein Bindfaden. Also das weiß ich auch nicht, was das soll. Und dann wundern wir uns manchmal, ne, dass echt Leute uns Hundehalter komisch finden. Aber das muss echt aufhören. Das muss aufhören. Deswegen genau ist die, deine Idee ist gut. Das machen wir. Also so Bitten formulieren, Rücksichtnahme.
0: So für Bitten. Gibt es das bei euch für auch? In bitten? der
1: Bitten. <lacht> <lacht> Garantiert gibt's das. Und dann so unten Thema, immer
0: schreiben, wir bitten dich, erhöre uns.
1: Ja, genau. Hundegott, bitte erhöre uns. Gibt es bestimmt einen Hundegott. Ja. Ach man, Conny. Also wir haben noch hier etliche, aber es ist... Äh, die, das ist so viel Material, was wir bekommen haben, dass wir nicht. Das ja, aber es ist halt wirklich alle.
0: spannend. Also ein paar kuriose Wildbegegnungen auch, ähm, aber eben auch, da, dass es immer ums gleiche Thema geht. Ne? Irgendwie äh, Menschen, die kein Verständnis haben für Respekt und Abstand und Absprache und so. Genau. Sehr, sehr schade. Und deswegen
1: auch die seid ihr aufgefordert, durch vorbildliches Verhalten, was ihr macht. Ja. das weiß ich. Zeigt, dass das geht, dass man, genau, ein Hund, der sechs Monate ist, der kann schon abgerufen werden, der kann schon an der Leine locker gehen, den kann man schon bleiben lassen. Das zeigt ihr denen einfach. Und egal, wie alt der Hund ist, egal, was für eine Rasse der ist, egal, ob der ja. aus der dritten, vierten, fünften Hand ist, ihr werdet beweisen, dass es gibt keine Ausreden. Es wird keine Ausreden mehr geben. Ja.
0: So, und dann äh, packen wir halt unsere, ich nenne es jetzt mal Arbeitstitel, Pflücktipps. tipps <lacht> Ja. Der Hundetipps zum Pflücken mit ja. so Pins an, an Bäume und aber ganz hm, wichtig ist,
1: ich, äh, mit Pins weiß ich jetzt wieder nicht, na, das tut den Bäumen vielleicht weh, vielleicht kann man das, <lacht> das auch einen mit, anderen mit Vorschlag. Nicht, Tesafilm, mit Tesafilm
0: aber dann nicht an Bäume, dann an irgendwelche Masten oder so, ja. also ihr werdet dann einen Weg finden ähm, und dann aber bitte ein Foto davon machen und den Standort vielleicht auch darunter dann posten, damit ja. wir wissen wo das überall schon kommuniziert Aha. wurde, das dann können
1: gut. wir auf unserer Weltkarte nämlich einen Haken machen da müssen wir keine mehr aufhängen. Da hängen ja schon welche.
0: Ja, das wird super.
1: <lacht> Conny, das heißt also, wenn wir nächste Woche in Bonn sind, wird der Bonner Raum versorgt sein mit den das Tipps.
0: Aber sowas Bonn? Genau. <lacht> aber ja, wenn cool. wir beide
1: dann wohl zufällig solche Sachen verlieren, wahrscheinlich.
0: Ja, super.
1: Zufällig. So machen wir das. So, eine Sache müssen wir jetzt noch machen zum Schluss. Playlist bestücken. Ja, ich habe von den Wise Kids und äh, ich glaube Ida Kor heißt sie. Also die haben mit mhm. der zusammen was gemacht. What's the Prop Dog? Kein langes Lied, macht aber gute Laune. Den okay. setze ich drauf.
0: Super. Äh, wir haben von Selina ein paar Tipps bekommen. Das finde ich richtig cool. Einen Tipp davon muss ich übernehmen, als großer Olli Schulz-Fan. Ähm, ja. Ja, sie hat äh, nämlich empfohlen, dass wir Affenbär von Olli Schulz aus dem Album Der Hund Marie draufpacken sollen. Da geht es nicht explizit um Hunde, aber der Vibe und das Gefühl, dass das Lied so trägt, ähm, erinnert an eine tolle Mensch und Beziehung. Und äh, ich gebe ja total recht, das ist wirklich ein super, super nettes Lied. Wird gleich drauf.
1: Ja, Olli hat ja auch wieder einen Hund seit einiger Zeit. Juri, schöne Grüße Olli Schulz, falls du uns hörst oder jemand dich kennt, dir das jetzt hier gerade vorspielt, ähm, ja, schönes Lied.
0: Total. Ja, in diesem Sinne, Marc.
1: So, also nächste Woche, Conny, wir beide live in Bonn. Ja. Zeichnen dann auf, Auge in Auge.
0: Zahn um Zahn.
1: Äh, Zahn um Zahn, sehr gut. Thema, hatten wir, uns, wir hatten uns überlegt, es wird um Gewissen gehen. Wir sagen mhm. noch, nicht, noch nicht genau, was es ist, aber es wird sich um das Thema Gewissen drehen.
0: Schlechtes oder gutes Gewissen? Ja, schauen wir mal. Okay.
1: Das schon wir mal. Also, wenn du jetzt schon schlechtes Gewissen hast, dann. Eher ich
0: habe eh ganz oft schlechtes Gewissen. Aber ja. vielleicht, ja, nicht, vielleicht können wir das um. dann äh, nächste Woche <lacht> aufarbeiten. Da könnte ich mich ja wirklich auf die Couch legen. <lacht> und du sieht es neben. Ja. Ja. Ja, 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 super. Theoretisch
1: können wir das. Toll. Genau. Also es wird keine schwarze Folge, aber vielleicht Light, light variante Wir schauen okay. mal. Gut, super. liebe Stundis. Dann alles wird gut. In diesem Sinne.
0: Ich lege mich jetzt mal wieder hin.
1: Ja, ach ja, wir sehen uns ja nachher. Oh
0: wir, Gott, sehen uns ja nachher wir sehen uns nachher zur Videoanalyse. Ja, Gott, ich muss
1: mir jetzt den Wecker stellen. Ich
0: muss jetzt ein Mittagsschläfchen machen. Ja.
1: Bis Dann, dahin. Äh, erhole dich gut. Bis gleich. Tschüss.